0: El libro, El silencio y la palabra contra los excesos de la comunicación que es un diálogo transcripto entre Philippe Breton y David Le Breton hablan, entre otras cosas, de la interioridad, la dimensión de la interioridad En un momento, Philippe Breton dice ¿No es la interioridad también el sitio donde el doble de los otros, nuestros prójimos ¿Nuestros amigos, nuestros enemigos, todos aquellos con los que estamos ligados encuentran una prolongación? ¿Una vida específica? La interioridad es para mí un segundo mundo. Oral, el de las sombras. Oral, el de la luz. Según el estado de ánimo del momento. Su virtud fundamental es la de ser el lugar de una palabra de un intercambio de palabras que lejos de ser un simple teatro de marionetas que manipularíamos a nuestro antojo contiene lo que se nos escapa es en ese lugar privilegiado donde los otros te hablan a resguardo de toda susceptibilidad pero no de todo riesgo la interioridad es el lugar de una verdadera palabra la que se intercambia la que se recibe tanto más como un impacto cuanto que no es posible sustraerse a ella. Las palabras interiores son ensordecedoras.
1: El día te desafina, la noche te acomoda. El perseguidor.
0: Hay una frase que me dijo mi analista una vez, que es Tecnología es juntarse a conversar Quedó dando vueltas en mí esa idea Porque, ¿qué tiene que ver la tecnología, no? Con una conversación Y es una interpretación, me parece brillante De la idea de tecnología como herramienta de acercamiento Entre los seres humanos Como puente, como vía de, de comunicación ...como modo de profundizar... ...como modo de conocerse más, mejor... ...de facilitar la comunicación... ...y ciertamente hemos comprobado... ...que no solo no es tan así... ...sino que también... ...el uso desmedido de la tecnología... ...genera otros perjuicios... ...lo cierto es que... ...desde el año pasado... ...desde el 2020... Hemos tenido una relación, hemos desarrollado una relación con la tecnología que nos ha permitido en muchos casos sostener algunos trabajos, generar nuevas formas de comunicación, generar nuevas formas de relacionarnos a la distancia y también respecto de esta interioridad a la que hacía referencia Philippe Breton y de que las palabras pueden ser ensordecedoras, Hemos tenido otro reconocimiento de nuestras casas. Hemos tenido otro merodeo por esos espacios que nos eran comunes, nos eran naturales. Pero ahora, en medio de la pandemia y en medio del encierro, en muchos casos se volvieron extraños. En muchos casos se volvieron amenazantes, inhabitables, impiadosos. ...y en muchos casos también se convirtieron en un refugio... ...como decía una amiga... ...Lala, Lala Crespín, una psicoanalista... ...la casa se volvió... ...una cobacha. ...y me gusta... ...recuperar esa idea de cobacha ...porque también me gusta... ...recuperar... ...la idea de casa... ...cambió todo durante la pandemia... ...cambió el modo de habitar los lugares... ...el modo de relacionarnos con el afuera... ...cambió el sueño... Cambió la calidad del sueño, el modo en que descansamos o ya no descansamos, la irrupción del insomnio y cambió naturalmente la noción de casa. Por eso me gusta recordar una película de Miyazaki que es El increíble castillo vagabundo que a mí quizá de manera un poco caprichosa se me hace una lectura hermosa, poética, de lo que es una casa. Una casa tiene un adentro y tiene un afuera. El afuera le pertenece para completar el adentro. Más tiempo vive la gente en la casa, mayor será la nebulosa entre ese adentro y ese afuera. Como si la casa creara un aire propio, suyo, inconfundible. El adentro de la casa está hecho de quienes la habitan y los amigos, aquellos que pueden entrar y andar con familiaridad y amor. Son aquellos que han reído y han cantado, los que han dormido inesperadamente y saben sus olores y sus ruidos. El afuera está apenas más lejos. Está hecho de apéndices de la casa, como si la casa se extendiera en habitaciones en otras ciudades o barrios, como si la casa tuviera sucursales. Por esa razón es que la casa se mueve. Los ruidos corresponden a esos traslados imperceptibles pero gigantescos, en los que el afuera irrumpe con violencia, afectando el adentro. Y a su vez, todo el contenido va cambiando, muta, se hace y se deshace. El afuera puede volverse adentro y viceversa. En general, las casas se agrandan, hasta que sus habitantes, aquellos que amaron allí, se van. Y allí hay un suspenso, la casa se llena de silencio, el afuera se aleja. A veces el adentro es hermético y no corre aire. Toda casa es un almacén, una feria, un mercado de pulgas. La casa no siempre es cómoda, pero uno sabe que está allí. ¿Cómo? ¿Cuándo? Por el gesto de salir andando en bicicleta desde la casa. Saberse las calles, no los nombres, sino las superficies, los pozos y desniveles. Una casa debe permitir la ensoñación poética. Esa es la principal condición. En una casa se debe poder cantar. Los movimientos de la casa son ingobernables, a veces dolorosos. Nunca una casa permanece en el mismo sitio. Por eso sus integrantes rejuvenecen y envejecen a cada segundo. Todo se ve distinto todo el tiempo. Donde había una alegría, hay una amargura. Donde había una desazón, hay un perro. Donde había una deuda, hay un árbol. Donde había una ruina, hay un milagro. Toda casa es un milagro.
2: ¡Gracias!
0: La hemos invitado a Virginia Feynman, escritora. En un momento de su relato, ella habla de la película Blade Runner. La película es de 1982, año 2019. Los seres humanos han logrado un desarrollo tecnológico y social que ha superpoblado la Tierra y generado un fracaso ecológico que les ha obligado a colonizar otros planetas en el espacio exterior. Debido a la dureza de los viajes espaciales es necesaria la creación de unos androides, llamados replicantes, que cumplen las funciones para las cuales son asignados. La corporación que controla esta sofisticada tecnología, la Tyrell Corp, va perfeccionando los diseños para que los replicantes tengan altas capacidades y una vida limitada. Pero no todo puede ser controlado. Los replicantes, a pesar de cumplir sus funciones, desarrollan procesos emocionales que hacen que tengan respuestas inesperadas. Hay alteraciones en su conducta y pueden llegar a convertirse en un peligro. Para solucionar esta situación se ha creado una unidad especial, cuyo único objetivo es perseguir a los replicantes rebeldes y darles muerte. El término técnico para llamar dicha acción es retirada. Los especialistas en retirar a los replicantes son los Blade Runners. La diferencia esencial es que los humanos tienen emociones y los replicantes no están diseñados para tenerlas. Esa es la razón por la que hay que retirarlos cuando las desarrollan, pues son defectuosos para cumplir con sus misiones en las colonias exteriores del espacio.
1: Sin duda que la tecnología de algún modo, como me comentabas esta frase que decía que la tecnología es juntarse a conversar Bueno, la tecnología en este momento logró acercar, desde hace un tiempo ya logra acercar situaciones que eran imposibles físicamente Yo, qué sé, yo, yo conocí a mi, a mi primer marido por chat eh, y él era sueco, yo estaba acá en Buenos Aires y, y nos enamoramos así por, por chat porque después de chatear seis meses ya estábamos absolutamente enamorados y cuando él viajó para acá cuando hizo efectivo el viaje y la corporalización ya era mi pareja ¿no? entonces eso sí eh, lo mismo que a veces uno siente que, hay, que simplifica procesos acerca simplifica para los que podemos estar más entrenados en manejarla y en este momento parece como una especie de ventana, a mí también me sonaba ese nombre medio profético de Windows, porque la verdad es que como que tenés una ventana al mundo de lo que está afuera, que no podemos acceder por el encierro que, que se nos impone ahora, que, o que tenemos que mantener. También, eh, en un paso más, nos permitió virtualizar actividades que, que tradicionalmente eran presenciales, como la terapia, por ejemplo, yo tengo sesión con la psicóloga, bueno, por teléfono, por un, un videochat, más o menos con la misma eficacia. Ya lo, ya lo habíamos hecho cuando yo, cuando estoy de viaje o estoy afuera, la sesión la tenemos así de, de manera telefónica o virtual. Eso, esas largas charlas telefónicas que se tenían a la madrugada con el chico que te gustaba, digamos que la, que la distancia ahí canalizada por por la tecnología siempre acercó y siempre más o menos funcionó. Lo mismo en este momento poder dar clases eh, en formato virtual, incluso festejar los cumpleaños en formato virtual, tomarse un té con una amiga a través de la computadora, porque eh, es una manera en la que el aislamiento se, se puede ver aliviado o minimizado. Los abuelos que por lo menos ven la carita de los nietos. Los nietos que ven a los abuelos para no olvidarse de, de qué cara tenían. Pero sigue manteniendo para mí algo del orden de, de la réplica. ¿no? Del, del, del sucedáneo de lo que, de lo que es real. Es como, como la comida casera frente a, a lo industrial. No sé, el, o lo que es orgánico frente a lo procesado o manipulado genéticamente. Me acuerdan de la película Blade Runner cuando... ...bueno, que es una distopía futurista... ...el mundo ya está dominado casi por replicantes... ...que son réplicas de los seres humanos... ...y lo que es auténtico... ...pasó a cobrar un valor... ...incalculable... ...hay una escena donde... ...el protagonista le, le pregunta... ...a la chica... Hay un, ...tienen una lechuza bellísima... ...y le dice... ...es natural... ...no, por supuesto que no... ...le dice, ya es artificial... ...no podría pagarme una natural si lo natural de pronto tiene el valor de lo auténtico y acá la tecnología viene a, a presentarnos una versión virtual, digital me llama la atención también que todo el mundo se esté haciendo en este momento su avatar como si también la moda o la gráfica o algo de lo que circula se hiciera cargo o espejara lo que nos está pasando que de pronto somos para el otro una imagen digital entonces es una especie de sinceramiento ¿no? que todo el mundo se haga su avatar y ponga su cara en avatar, en este momento no somos mucho más que una representación informática, programada y digital de lo que realmente éramos porque porque bueno, además de la imagen, hay, hay mucho que con el paso a la virtualización se perdió de lo que era presencial, desde cierta corriente de energía hasta toda la comunicación no verbal y del orden de la intuición y de tener cerca a alguien, que es esto pérdida en la traducción, no es algo que no se puede traducir. Justamente leí hace poco un artículo donde decían que el, las reuniones por Zoom o las plataformas de reunión virtual, dejaban a la gente mucho más agotada, porque el cerebro tenía que aprender eh, a manejarse sin una decodificación que ya tenía aprendida. Un gesto, una risa, un tono así o así, una mirada, un movimiento de la mano, la proximidad con la energía de la otra persona, eran herramientas con las que el cerebro se orientaba en esa situación. Incluso la mirada, los ojos también, ¿no? Y ahora todos esos, todos esos registros faltan. Entonces el cerebro se esfuerza muchísimo más en decodificar en qué situación está. O tiene que aprender a decodificar otras cosas. Eh, hay elementos distractivos, lo que tenemos atrás, el llanto de un hijo, la biblioteca, los ruidos que entran. <ríe> Me sorprende mucho los ruidos que entran. Para grabar este mismo audio que estoy grabando ahora, tuve que pedirle a mi pareja que... ...que no gritara porque estaba hablando por teléfono en la otra habitación y estaba hablando muy fuerte. Y es increíble el espacio que empieza a ocupar el volumen y el sonido dentro de una casa... ...y la disputa por ese espacio sonoro que se arma, entre el que tiene que grabar algo... ...porque bueno, esto va para un programa, esto va para una clase estoy en mi sesión de análisis estoy dando una clase virtual y el otro que también está hablando o que pone la tele o pone su música o hace duolingo o también tiene su sesión de terapia o también está dando sus clases o está tomando sus clases que tienen volumen o se puso su película favorita o está haciendo el skype de los domingos con sus hijos o sus padres entonces eh, es, es esa necesidad de repartir el espacio sonoro esa necesidad de repartir el espacio visual también, onda, no te cruces mientras yo estoy dando la clase y vos te dejaste algo justamente del otro lado y lo necesitas, pero hasta que no termine la clase no querés pasar y si tenés que pasar tenés que ver cómo estás vestida. que en fin, se arman, se reconfiguran los espacios domésticos en virtud de cómo se usan estas tecnologías. Hay que cuidar el volumen, hay que cuidar la privacidad, porque también, por ejemplo, bueno, yo para que mi pareja tenga su sesión de terapia tranquilo, me encierro y me pongo música, como para que sepa que no estoy escuchando, ni siquiera involuntariamente. Y yo me quedo más tranquila si mientras yo tengo la sesión con mi analista, él también está en un lugar donde sé que no me va a escuchar. Y no todo el mundo tiene la suerte de tener más de un espacio para compartir en, en la casa. Así que con todo lo agradecido que uno le puede estar a la tecnología como modo de recuperar las actividades que de otro modo ni siquiera podrían hacerse, también existen estas, estas limitaciones, la, la limitación en cuanto a lo que es una réplica de, de lo que es una verdadera clase, de lo que es un verdadero encuentro y algunos aspectos puntuales. Yo por ejemplo, el contacto visual me parece que es fundamental y prácticamente imposible con las plataformas de, de, de encuentro virtual. Yo me di cuenta el otro día que si, quería, si quiero mirar a mi familia que está del otro lado, eh, Mirarla en la pantalla Ellas no sienten que yo las esté mirando a los ojos Si quiero que ellas sientan que los estoy mirando a los ojos Tengo que mirar a una cámara que está más arriba Y por lo tanto no las estoy mirando a ellas Con lo cual a ellas les pasa lo mismo Si me quieren mirar Yo no veo su mirada Porque me están mirando, veo que están mirando para abajo Y si me quieren hacer sentir que me están mirando Tienen que no mirarme Y mirar a una cámara que está más arriba Entonces es absolutamente imposible Establecer un contacto visual simu simultáneo. Otra cosa que, que me di cuenta que se había perdido es el sonido unísono. Sucede también que mientras habla uno, no se escucha el otro, pero automáticamente. O sea, habla mi hermana, se silencia mi voz. Hablo yo, las silencio las de ellas. Habla mi mamá, eh, nos silencia a nosotras dos. Entonces, esos momentos en los que nos interrumpíamos, nos pisábamos, o el unísono, de, por ejemplo, de una risa, de una carcajada, que estalle una carcajada. Nunca volví a escuchar que estalle una carcajada de más de tres personas. Y me parece que, que no se ha resuelto lo de lo de la simultaneidad, ni la simultaneidad de la mirada, ni la simultaneidad de la risa. Y después esta cosa de ir como teniendo turnos que se desprende del anterior, ¿no? Cuando, cuando das una clase o estás en una clase. Lo que sucede es que no podemos ir metiendo comentarios o una reunión, una reunión de amigos. No podemos ir metiendo comentarios al margen cada uno espera, ¿no? Espera. se ven ve los programas de televisión también como vos decís pero para qué invitaron a este tipo, para tenerlo en la pantalla de su casa frente a la computadora una hora hasta que le dan la palabra y es que en cualquier otro formato o en el formato presencial más precisamente el tipo hubiera metido un bocadillo otro, la cámara va enfocando al que habla, como pasa en la televisión, bueno y lo que termina resultando es que cuando le toca la palabra además el hecho de verse ahí en la pantalla, por encima nos vemos nuestra propia cara, hace que sienta que tiene que exponer, que tiene que decir todo lo que tenía para decir y aprovechar ese momento y se arman unas larguísimas exposiciones en, para lo que antes eran comentarios o bocadillos o se resumía con dos palabras que se decía en el momento justo. cuando uno no puede decir algo cortito en el momento justo lo junta, lo junta, lo junta para cuando le tocó hablar, habla una hora, entonces es como una serie ...de largas exposiciones que por supuesto corta la espontaneidad, el interés e incluso en algún punto la comunicación. Pero bueno, para no ser apocalíptica y para rescatar algo positivo, como es el esfuerzo que venimos haciendo todos... ...de ver qué podemos sacar de positivo de esta situación diferente. Eh, la verdad que eh, sí me pasó algo raro con la tecnología y que todavía lo valoro muchísimo... ...que es que el día de mi cumpleaños, que fue hace poco... Había armado un, un clásico Skype de familia y, y había armado un, una reunión virtual con mi mamá y con mi hermana que está haciendo la cuarentena fuera de Buenos Aires. Y estábamos bueno festejando a las tres, charlando como podíamos, se cortaba, volvía, se cortaba, no nos entendíamos, una quedaba congelada. Pero estábamos en esa reunión y me sonó el teléfono, sonó mi celular y era mi papá, mi papá y la esposa que me hablaban cada uno desde, desde un teléfono, se habían puesto cada uno de un lado de la línea. Y, y lo cierto es que mis, mis padres se separaron cuando yo tenía nueve años y hace 40 años que no se habla, no se hablaron nunca más. Nunca volvió a haber una comunicación entre ellos y de pronto yo tenía el teléfono en la mano sabiendo esta situación entre ellos y no sabía qué hacer y dije, bueno... Hola papi, eh, estoy hablando acá con mamá y con Vero y bueno, salúdense porque estábamos todos eh, en cámara, estábamos todos nucleados por la misma escena de la mano de la tecnología y, y puse el teléfono delante de la pantalla y mi mamá dijo hola, hola y mi papá y la esposa dijeron hola. Y la verdad es que mi registro fue como de una verdadera reunión que no se hubiera dado nunca, que era casi imposible en la realidad. De que estábamos todos juntos finalmente, más sensibilizados, más enternecidos, un poco más bondadosos por, por, por la pandemia y la situación de aislamiento y que de pronto nos encontramos todos al mismo tiempo. Entonces digo, bueno, esto le debo a... A este momento esto, le debo, esto no se hubiera producido nunca Si no fuera por el coronavirus Bueno, gracias por este espacio Esteban Y mucha fuerza para, para vos y para todos enviarme Perseguidor. Una noche imprevisible.
0: Recordé también un texto de Giorgio Agamben en el que cita a Walter Benjamin porque también aquí en, en la experiencia del encierro irrumpe la imaginación como un verdadero poder, como una herramienta natural, humana que nos permite el ingreso a otros mundos. Dice Agamben, aquello que podemos alcanzar a través de nuestros méritos y de nuestras fatigas no puede, de hecho, hacernos verdaderamente felices. Solo la magia puede hacerlo. Esto no se le escapó al genio infantil de Mozart, quien, en una carta a Bullinger, señaló con precisión la secreta solidaridad entre magia y felicidad. Vivir bien y vivir felices son dos cosas distintas. Y la segunda, sin alguna magia, no me ocurrirá, por cierto. Para que esto suceda, debería ocurrir alguna cosa verdaderamente fuera de lo natural.
3: Más, ya no tienes frío. No creas que ya no hay más tiniebla. Solo debes comprenderla. Es como la luz en primavera. Es como la luz en. Primavera. small de aquí